0: Ich habe mich wieder in Rage geredet von letzter Woche auch. Wir schließen einfach da an. Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Was war das noch? So? Da ging es da, <lacht> da darum, dass ich behaupte, dass die Generation, die nach mir kommt, sich für nichts mehr Mühe geben muss, weil die ah, alles, okay. alles geschenkt bekommen haben. Fast.
1: Na, wir haben keinen Krieg mehr. Können man das so sagen? Also, ja. die, 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 haben keine, die haben keine Not mehr richtig.
0: Ja, mehr, ich, die haben
1: alles. Die kriegen alles, die haben alles. Die, die wollen sind, alles. Das
0: sind die berühmten Kinder mit dem goldenen Löffel.
1: Gibt das so? Heißt das? Kinder mit goldenem Löffel?
0: Machen wir gleich. Ich bin Doreen, du so, bist Volker. Gott, du bist. Ich ja,
1: darf gleich Volker. einsteigen ja. Was, Mensch, Die sagen? Leute wissen doch schon, wer wir sind. Ja, ja, ich wir bin Volker, haben, der kritische Psychologe. Jetzt kommst du.
0: Ich bin äh, Doreen, die Journalistin und diese Woche richtig auf <lacht> mit Zinne. Mit der
1: tollen Stimme, das muss man noch testen. Mit,
0: mit der tollen Stimme und ich weiß es diese Woche wirklich viel besser. Also, die berühmten Kinder <lacht> mit dem goldenen Löffel, das sind die, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Aha. Und ich habe die Theorie, die besser wissende Theorie, dass das diese 90er-Jahre-Generation ist. Da war, waren sehr geburtenschwache Jahrgänge. Also, das heißt, da sind sehr wenige Kinder in Deutschland auf die Welt gekommen. Echt? Ja, nach der Wende, natürlich, vor Aber allen mal Dingen im Osten.
1: Pillenknick.
0: Nee, das hatte damit nichts zu tun, sondern es war einfach, keiner wusste mehr, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Land. Auf einmal ist man, ach das Land. Ist halt oh, die klar, aus dem Osten ich, sind das alle ich los. Ja nicht mitgekriegt. Freiheit, ich keine ja Ahnung. Westen. Ja, also nicht nur der Osten ist geburtenschwach, sondern der Westen auch. Das ist ja das, was man jetzt an diesem demografischen Pyramidenmodell auch so ach, sieht. Diese Überalterung. Diese Überalterung, die da einsetzte, weil wir nicht genug Kinder geboren haben. Da sind dann quasi Anfang der 2000er gab es die ersten Schulklassen, wo nur noch 15 Kids in der Klasse gesessen haben oder sowas. Ach, stimmt was es halt bei uns nicht gab wir waren 30 Kinder A bis F gab's äh, Klassenstufe so ja. in etwa okay. so und das ist was, das habe ich im Berufsleben vor allen Dingen gemerkt. Lag
1: das an den Frauen? Entschuldigung.
0: Das nee, ich glaube an beiden einfach.
1: Weil die Frauen haben sich ja emanzipiert und berufstätig geworden ne? und genau. haben alles in der Hand gehabt. Und die Männer waren ja eigentlich die doofen Soldaten, die naja. keinen Krieg mehr hatten.
0: Genau, also wir hatten keinen Krieg mehr. Wir hatten auf jeden Fall keinen kalten Krieg mehr. Du konntest überall hinfahren. Du hattest auf einmal Tausende Optionen. Ja. Du hattest jede Menge Freiheit.
1: Verwirklichung ist wichtiger als Kinder.
0: Absolut.
1: Ah, okay, so. verstehe, Karriere
0: verstehe. oder was auch immer man will, wo man hin will, ja. was auch immer da anstand. So. Okay. Und das habe ich schon mitbekommen und bitte liebe 30er, nehmt es mir nicht so krumm, aber die, die, die mussten in ihrem Leben noch nie für irgendwas kämpfen. Es war immer alles da, im Überfluss. Hm. Also zum Beispiel ähm, ja. die, die Anfang der Mitte der 90er einen Schulabschluss gemacht haben, hatten die es verdammt noch mal schwer, eine Ausbildung zu bekommen. Mhm. Da war es so, dass du äh, keine Ahnung zehn Ausbildungsplätze auf X hattest und es haben sich 50 Leute beworben. Ja. Heute ist es so, wirklich, das ist nicht ausgedacht. Es gibt auf dem Land Bäckereien, die schenken den Kids noch, damit die die Ausbildung anfangen, den Führerschein dazu. Sagen die, wir bezahlen dir den Führerschein, wenn du hier bei uns die Bäckerlehrlingsausbildung machst. Gibt es das auch
1: hier in Schleswig-Holstein? Ja. Du kriegst es ja mit.
0: Ja, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, also wirklich so auf dem platten Land, wo in Anführungsstrichen keiner wohnen will. Die wären Jobs, die keiner machen will. Da werden die Azubis mit solchen Sachen gelockt. Wo ich mir dann denke, so, ja, wir, wir, wir züchten uns ja die kleinen Arschlöcher heran. Anders muss man es nicht sagen. Oh,
1: stimmt, jetzt verstehe ich auch, da, warum. Letztes Mal hast du dich ja so aufgeregt, dass wir äh, dann Polyamorie haben. Ja. Das ist so, ich kann mich nicht entscheiden. Müssen ich ich will nicht? alles haben. Ich will... Ach, ich äh, Gummibärchen und Duplo ja. und ähm, alles Mögliche noch dazu.
0: Der überschlägt sich gleich meine Stimme, weil es wirklich so ist. Ah. Die müssen sich für nichts entscheiden. Und das kommt dann zum Beispiel wahrscheinlich im schlimmsten Fall in der Partnerschaft auch wieder raus.
1: Ah, und die denken dann, ah, jetzt verstehe ich das. Und die denken dann zum Beispiel auch, dass Kinder beides wollen: Ab, die, wollen die Mama alles. und Papa. Gemeinsam. Ja, und Oma und Opa. Nur, nicht
0: nur das. Die wollen auf jeden Fall. Natürlich, Kind, kriegst du die Gummibären. Natürlich, Kind, kriegst du, kannst du hier drei Minuten vorm Schlafen ja. gehen noch eine halbe Torte essen. Genau. Mit Lego. jede Menge Zucker. Und Lego und, und, und iPad. Schwingen. Genau. Und wir, wir klopfen noch Nintendo mal auf, auf, aus der kürzesten Entfernung auf ja, den kleinsten ja, verstehe, Bildschirm Und so weiter und so fort.
1: Ja. Boah.
0: Weil ich mich selbst Weil ich selbst nicht geschissen kriege, mich für eine Option definitiv zu entscheiden. Bestes Beispiel ist auch so diese Bestellkultur. Mhm. Kenne ich auch noch. Also es hat so ein Ansätzen bei uns auch angefangen dann. Okay, wir, ich komme auch aus dem Osten. Das war für uns die große, das war ein Riesending. In einem Katalog was zu bestellen. Ja. Was da für Pakete ankam. Du hast alles bestellt in fünf verschiedenen Farben, drei verschiedene Muster, keine Ahnung was hunderte von Euro, hast es zu Hause anprobiert und dann schickst du die Hälfte wieder zurück oder behältst dann doch alles. Und das machen heute so viele auch noch. Aha. Ich bestelle mir erstmal alles, um ja. es um die halbe Welt aus China mit, mit einem Schiff zu mir bringen zu lassen. Und dann entscheide ich ja. mich, ne, ich will es eigentlich stimmt. Gar nicht. stimmt, ich habe mir
1: jetzt ein paar Schuhe bestellt bei einem großen deutschen Sportartikelhersteller. Und dann hat mir ein Nachbar gesagt, Mensch, ich habe gesagt, du bestelle ich den jetzt in 45 oder in 46? Ich sage er bestellst doch beide. Ja. Dann sage ich, hä, nee. Ich will nur wissen, ob die Große oder klein ausfallen. Dann sagt er, nee, bestell einfach beide, einen schickst du wieder zurück. Und dann dachte ich, irgendwie mag ich das nicht. Also ich will keinen, für mich ist das immer ein Aufwand, dass also aus der Kiste so ein Kann paar ich? wieder zurückgeben ja. so. Ich verstehe das aber, dass man dann in dem Moment sich verführen lässt, alles haben zu wollen. Alles, ja, und dann wird man unzufrieden, wenn man nicht alles kriegt.
0: Mhm. Man nennt ja meine Generation zum Beispiel auch Generation beziehungsunfähig. Hat sogar ein Typ ein Buch geschrieben aus Berlin, hat da richtig viel Asche mitgemacht. Und das die Leute glauben dem. Weil, weil weil man
1: beziehungsunfähig, weil man sich nicht mehr einlasst auf eine Alternative, ne? so weil man immer zwei ist, oder drei braucht. Ja, genau Auswahl. So.
0: Absolut. Alle zu viele Optionen. Oh, ich habe und zu denken, man verpasst irgendwas.
1: Ja, und meine Tochter weiß ich noch genau, also die Große jetzt, die war früher so klein. Und als sie zwölf war, und dann waren wir im Schulladen drin, da hat sie zwei schöne Schuhe gehabt und gesagt, ich kann mich gar nicht entscheiden. Die hat richtig geheult. Mhm. Und ich stand davor und habe gedacht, boah, entscheide dich jetzt mal. Ne? Und ich habe sie beraten und sage so, die einen sind Glitzer und die anderen waren so. Ne? Und die Sie konnte sich nicht entscheiden und du glaubst nicht, was passiert ist. Natürlich habe ich ihr beide gekauft.
0: Mhm. Weißt du, was jetzt gemacht, aber
1: würde ich sagen, das war vielleicht gar nicht so richtig. Ne?
0: <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Stunden. Meine Mutter kann, könnte es bezeugen. Mama, du lachst dich bestimmt kaputt, wenn du es jetzt hörst. Im Schuladen War in den 90ern Ballerina-Lackschuhe. Waren total in. Ja. Also sah aus wie Steppschuhe, aber ohne Stepp unten dran. Ja. Und die konntest du halt in glänzendem Lack oder mit so Glitzerlack. Fünf verschiedene Paar standen vor mir. Und ich habe dann angefangen abzuzählen. Ich habe dann eine mene mu und raus ja,
1: bis zu. Oder Münze werfen. Ja, und bis,
0: bis einmal durch, bis dann ähm, sozusagen nur noch ein Paar Schuh übrig geblieben ist.
1: Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu entscheiden.
0: Genau. Aber meine Mutter wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, kriegst du halt zwei Paar. Ich glaube, ja, wir sind ja. eine Woche später nochmal, weil ich die anderen dann schon ruiniert hatte, ähm, nochmal los und haben nochmal welche geboten. Ich habe
1: gerade so ein, ein, ein Kind vor Augen, der hatte jetzt gerade Geburtstag und dann hieß es, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und dann habe ich über diese Frage nachgedacht und gesagt, was ist das für eine perverse Frage? Ne, was wünschst du dir? Ein Zwölfjähriger mhm. wünscht sich, wünsche mir zum Geburtstag das und das. Da ist also das Übel schon mit drin, dass er sich alles Mögliche wünschen kann. Mhm. Ne, und sag mal, ich wünsche mir, natürlich wünscht er sich nur angenehme Sache. Der wünscht sich ja nicht, dass er ein Siebenmonat-Seidenbuch durchlesen muss, mhm. sondern also der wünscht sich dann immer nur das Ausweichen vor dem Anstrengenden. Jetzt habe ich mal die Hypothese da drin, dass das deswegen so schwer ist oder dass wir uns jetzt daran gewöhnen, dass wir uns nicht mehr anstrengen. Ja. Na, das heißt also, wir wollen immer nur unmittelbar unsere Bedürfnisse befriedigt kriegen und das unangenehme Gefühl, das sich manchmal in der Entbehrung ergibt, weghaben wollen. Also versorgen wir uns dann mit Material und mit Alternativen, weil wir es nicht können, dass eine Alternative wegfällt, weil das nämlich unangenehm ist. Ich glaube dass,
0: aber, weil wir das so lernen.
1: Ja. Ja, viele Eltern haben das und sagen so: Ja, meine, meine, meine Melanie, die, die möchte jetzt in Ruhe gelassen werden, obwohl die erst fünf ist. Mhm. Ne? Dann sage ich, was möchte hier? Melanie? Was hat die denn schon? In, was hat denn die was Melanie dafür? Eine Auswahl? Wollen? Das gibt es ja gar nicht. Ne? Und dann würde ich sagen: Was will denn die Mama? Ja, ich möchte, dass die Melanie glücklich ist. Das ist jetzt kein Witz, aber das ist eigentlich ganz schlimm, ja. ne, dass sie eben ihr Kind glücklich machen wollen. Und dann lernt das Kind nicht zu entbehren oder sich anzustrengen. Ne, das Kind hat immer alle Möglichkeiten und tut nur noch das, was angenehm ist. Das haben wir ein Problem beim Lernen. Mhm. Ne, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mathe, zehn Matheaufgaben muss, dann muss ich mich ja anstrengen. Mhm. Na, du glaubst gar nicht, was ich mitkriege, wie viele Kinder keinen Bock haben, ja. sich anzustrengen. Mütchen es ist nicht so, dass sie die Matheaufgaben nicht können. Ne? Nö, die Nein. haben halt einfach keine Lust. Die, die strengen sich nicht an und die machen sie Terz zu Hause. Jetzt haben wir auch noch Homeschooling und so. Und dann reiten die der Mutter auf den Nerven rum, weil sie sich nicht anstrengen wollen. Und die Mütter lassen die Kinder sich auch nicht anstrengen. So
0: ist es. Ich möchte sagen Halleluja, weil das Gefühl bei allen ist, du musst es nicht denn, Kind, du kannst alles werden, wenn du, was du willst. Nicht mehr wie früher, wenn der Lehrer zum Beispiel vorne steht, ich lerne das hier nicht für mich, sondern ihr müsst es lernen. Und nur wenn ihr euch anstrengt, könnt ihr das erreichen, was ihr erreichen ja. wollt. Und? Die denken alle, ich muss nur fünf lustige Fotos bei Instagram machen und dann werde ich reich. Und nee, nicht Grund. alle, du wirst nicht ja, so, ja, ich bin ja vielleicht ich hoffe, wieder zu radikal. Möhre. <lacht>
1: Das, was zu mir mir vorgeworfen hast. Ja. <lacht> nur keine pauschalen Verurteilung. Ähm, ja. Ich bin schon ganz dabei. Also das ist, ähm, mir fiel nur gerade noch was ein zum Thema Alternativen. Weil die Frage ist, ja, die sich dann ergibt, wie gehen wir mit dieser alternativen flut um? Ja. Na, das heißt also, keiner ist ja glücklich damit. Nee. Na, das heißt also, wie bringt man jemanden zum Entscheiden?
0: Ene Minimo und raus bist du. Ja.
1: Also, <lacht> Die Alternative heißt ja immer, ich verzichte auf eine Alternative. Verzichten ist aber unangenehm. Mhm. Na, und da bin ich in so, einer, in, so einem, in so einem ganz schwierigen Feld, dass alles, was den Leuten unangenehm ist, erstmal als schlecht etikettiert wird. Mhm. Das ist, da sind wir aber in einem, in einem ganz komischen Feld, wo wir in unserer Gesellschaft noch sehr oft denken, dass alles, was unangenehm ist, ist schlecht. Es ist gut. Es ist Not. Ja. ja, Moment, oh, das ist so die Frage. Ne? Also wir haben ja keinen Krieg mehr, ne? der Krieg nee. ist nicht mehr unangenehm.
0: Aber wir müssen doch auch, und genau das ist es doch auch, was man den Kindern nochmal beibringen muss, das Leben ist nicht immer nur Erfolg.
1: Das kannst du aber, wie, also jetzt, ich, ich wie gesagt, ja. Ja, 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 doch, das Leben besteht aus Niederlagen.
0: Genau. Die und man nur, bewältigen muss. Weil nur an denen wächst du doch auch. Oh,
1: aber weißt du so, dann, dann, komm, weißt du genau, dann kommen die grünen Mütter, die dann sagen, das ist doch aber schwarze Pädagogik.
0: Du, dann kommen aber auch die schwarzen Mütter und sagen, das ist aber grüne Pädagogik, was ihr da macht. Also, also, also so,
1: laissez-faire ist sicherlich nicht gut, da sind wir uns einig, oder? Ja, ich, nicht.
0: ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass man auch schon wieder in der Erziehung vielleicht so, zu sehr so konservativen, strengen Methoden zurückgelangt. Könnte sein, nehme ich aber nicht wahr, sondern ein, ja komm, dann rennt das Kind den ganzen Tag ohne Sachen durch die Wohnung. Kann das Kind? Muss es ja aber eigentlich auch nicht.
1: Was möchtest du sagen?
0: <lacht> Nur weil ich mich nicht entscheiden kann. Also... Ah,
1: ich weiß nicht, was das Kind muss. Ja. Ja, und dann versucht man möglicherweise mit dem Kind noch zu diskutieren, oh. ob das äh, 20 Uhr schon genug ist oder nicht. Also im oh. Extremfall. Es ist tatsächlich, ich habe eine Geschichte gehört, ich bin mir nicht sicher, ob sie stimmt. Ich glaube eigentlich schon, dass eine Mutter in München letztes Jahr mit ihrem nackten Kind im, auf dem Fahrradsitz zur Schule gefahren ist oder zur Kita, wurde von einem Polizisten angehalten, und weil ein nacktes hm. Kind im Winter ne, auf dem Fahrrad gefragt, was es jetzt soll, und dann sagt sie zu ihm, er wollte sich heute Morgen nicht anziehen. <lacht> so, das Kind wollte sich nicht anziehen und dann setzt sie das nackte Kind im Winter aufs Fahrrad und fährt mit dem, also es ist natürlich eine Art von Kindesmisshandlung. Mhm. Ne? würde Könnte aber, auch
0: eine Erziehungsmaßnahme sein, ähm, aber macht es besser. Die Kindesmisshandlung ja? Ja.
1: fängt nämlich da an, wo das Kind irgendetwas nicht mehr muss. Ja. Das Kind kann selbst noch nicht entscheiden, was Sinn macht und was nicht. Nee. Na, und dann muss es also müssen. Und müssen ist unangenehm. Und die Eltern können, die wissen nicht, was es heißt, ein Kind zu zwingen. Die denken nämlich, ich tue dem Kind weh. Mhm. Na, aber nee. das Kind muss, na, das, ja. kind, das Kind will. Mein Sohn will, meine Tochter will na, und sie will dies und sie will jenes und sie will da, das. Mhm. Das heißt, das Kind lernt, ich sage es mal, beim Autokatalog alles zu bestellen und die Hälfte wieder zurück.
0: Das gibt. Gleiche ist ja eben auch für die Eltern. Die müssen ja da auch mal aushalten, müssten in dem Moment mal aushalten, dass das Kind Palaver macht. Ne? Dass es nicht einfach die Entscheidung der Mutter hinnimmt, sondern auch mal sagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
1: Also allein, allein dass ein Kind sich sowas schon rausnimmt, uns verstehe ich, dass Kinder keinen Bock drauf haben. Aber die Eltern müssen, jetzt kommen wir zu, zu den Eltern und zur Autorität der Eltern, hm. Dadurch, dass das Kind nicht das macht, was die Eltern wollen, machen die Eltern das, was das Kind <lacht> zu wollen scheint.
0: Das ist doch verrückt, Kinder an die Macht. Aber ist das.
1: in der Tat, Also ja. da ist sowas drin, aber das liegt nicht daran, dass die Kinder so mächtig sind, sondern dass die Eltern keine Autorität haben, Unfähig. weil sie gelernt haben, dass sie alles kriegen. Ja. Na, die Eltern haben gelernt, dass es keinen Verzicht gibt. Mhm. Na, und dann denken sie, ich muss das dem Kind auch beibringen. Und mhm. ich glaube, daran liegt so ein Fehler, weil das Kind braucht das Lernen des Verzichts, mhm. damit es sich entscheiden lernt. Mhm. Na, weil entscheiden heißt eben nicht, also ich würde keine Münzen werfen, ne, sondern ja. das, das unangenehme Gefühl, ich habe nur eine Alternative. Und das fängt bei den Eltern auch schon an. Ne? Wir hatten es letztes Mal mit der offenen Beziehung fällt mir gerade ein. Ne? Ich, hab, ich, ich nehme einfach jede Alternative, die, die sich mir bietet, ja. nur weil ich nicht auf irgendetwas verzichten gelernt habe. Ja. So, ich möchte einfach alles haben.
0: Bestes Beispiel. Und dann geht aber auch
1: alles kaputt, ja. ne? weil du, wenn du alles hast, hast du nichts richtig. Ja. Ne? Und ich finde, das ist eine das ist zumindest interessant, wo man sagt, ich muss, muss ein Verzicht lernen. Ein Verzicht ist ja so eine was in der mhm. Niederlage. Ja. Ich habe zwei attraktive Alternativen, aber nur eine geht. Mhm. So, jetzt geht das, wenn bei Kindern, würde ich sagen, relativ einfach. Ja. Ne, weil ich ja das Stärkere bin und die Eltern, also ich, du kriegst nur eine Alternative, du nimmst du die
0: und ja. die nehmen wir jetzt. Genau. Das, ich habe noch ein gutes Beispiel dafür, ne? Ähm, wir wissen jetzt, also ich, meine Generation weiß das auch, dass äh, wir, weil wir auf nichts verzichten, diesen Planeten kaputt machen. Und wir wollen zum Beispiel ja dann auch gerne unseren Kindern noch ein bisschen was von diesem Planeten übrig lassen.
1: Wir können auf nichts verzichten. Aber wir
0: kriegen es trotzdem nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir wissen, dass unsere K Kinder auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, dass wir den Klimawandel stoppen. Kriegen wir es hin? Nee, weil wir auf nichts verzichten wollen. Wir wollen nicht auf unser großes Auto verzichten. Wir wollen nicht auf oh. unsere Weltreise verzichten. Wir wollen nicht auf mein Zalando-Paket aus China verzichten, was dann den gleichen Weg nochmal zurückfliegen muss, weil ich mich entschieden habe, nee, die Schuhe sehen doch nicht so geil aus.
1: Das da, da, also da, da ziehst du den Bogen relativ, relativ weit. Weil das würde ja bedeuten, dass wenn wir uns nicht entscheiden, dass dann die Welt untergeht.
0: So sehe ich das.
1: Wow. <lacht> so weit hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber klar.
0: Das ist genau, also das ist jetzt mal der weiteste oder schlimmste Gedanke daran, dass wir einfach so auf ich will das und ich nehme mir alles, was ich kriegen kann. Weil man hat mir ja erzählt, die Welt steht dir offen, du hast alle Optionen und am Ende des Tages machen wir Arschlochkinder und beuten den Planeten aus. Ich bin diese Woche richtig negativ. Ich bin der, der, so, so gefühlt mies drauf, wie du es sonst immer bist. Wir haben die Rollen getauscht. So, aber
1: ich ich glaube nicht, dass die Welt untergeht. Also ich, das, ja, Punkt eins. Können wir uns wir machen mal eine Extra-Sendung über, ja. über den Weltuntergang? Das nee, ich richtig, weißt du, warum
0: sie nicht untergeht? Weil es uns beide gibt. Jetzt mache ich es mal positiv,
1: <lacht>
0: weil Gut. wir heute versucht haben, mal klar zu machen: Wir müssen auch mal, wir müssen auch mal ein Nein, eine Niederlage, eine Entscheidung für eine Option hinnehmen.
1: Ja, aber das ist eigentlich erstmal bei den Kindern.
0: Bei uns auch, für uns, auch wenn es um Kindererziehung geht, bei allem wir können nicht immer alle alles haben. So ist es nicht. Oder oder irgendwas geht dadurch kaputt.
1: Aber das Interessante ist, dass ja keiner mehr da ist, der es uns wegnehmen kann. Also Ich glaube, viele delegieren dann zum Beispiel diese, diese Unfähigkeit, sich zu entscheiden, auf den Staat. Ne, zum Beispiel, ne, der mhm. Staat entscheidet dann, was ich zu tun habe. Mhm. Ne, und da kann ich mich danach richten, So, dann denkt der für mich. Das ist eigentlich ein Ersatz, Dafür, dass die Kinder das nicht gelernt haben, ja. selbst zu entscheiden, ja. ne, weil dann, dann müssen sie es auch nicht vorschreiben ja. lassen. Dann sage ich mir, also kann jetzt beim Klimawandel kann ich immer zwei Sachen machen. Das eine ist, verbessere die Messmethoden, mhm. um Sicherheit zu ja. erzeugen ne, oder handle danach. Ja. Ja, und das ist so etwas, das ist relativ leicht. Theoretisch ne? so Jeder nach seinem Gusto. Ne? Und dann ist es immer so die Frage, wie gut sind die Messmethoden? Kann man das überhaupt messen, ob, ob irgendwas äh, tatsächlich besser wird? Aber ich habe dann ich habe mit Mülltrennung angefangen.
0: Ich wollte, das ist <lacht> doch das Einfachste. Das, das hat ich mir meine Frau gesagt. Und ge dachte ich mir, gedacht. das ist doch okay.
1: Ne? Oder ja. ich, ich fliege halt nicht in Urlaub, sondern fahre mit dem Wohnmobil irgendwo hin. Ne? Um zu, also ja. so ein bisschen. was ich, ein bisschen kleiner. Ne? Ich atme nicht so schnell. <lacht> So. Nein, Scherz.
0: Stimmt, nee, du legst dich ja ins Bett und hältst die Luft an.
1: Scherz. Ich bin bei den Alternativen noch ne? und, und das Verzichten, also das Verzichten auf eine Alternative. Das ist also beim Thema Autorität wird es tatsächlich, also das ist jetzt ein anderer, eine mhm. andere Perspektive. und sage jetzt, das Kind hat ja immer die Möglichkeit, es zu tun oder auch es nicht zu tun. Ne? Die mhm. Mutter sagt mal: ähm, Yvonne, gehst du jetzt mal langsam ins Bett? In ne, der Wonne kürzt sich natürlich ein Scheißraum. Also, die, die geht natürlich kann nicht ins Schnell
0: Bett. ins Bett gehen oder ja, halt auch gar nicht. Die
1: geht gar nicht. Ja. Die vergisst das einfach ja. auch wieder. Ne, das heißt also, die Mama hat, und jetzt immer wieder bei den Alternativen, die Wonne gewöhnt sich dran, dass sie es entweder macht, macht oder, oder nicht. nicht. Ja. Dann hat sie noch nicht mal zwei qualitative Alternativen, also wie grüne und gelbe, mhm. ne, sondern sie hat grüne oder nicht grüne. Mhm. Das sind auch zwei. Mhm. Eine zu viel, mhm. weil sie soll ja eigentlich ins Bett. Mhm. So, das heißt also, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, wo ich dann denke, die Autorität der Eltern führt zu dem Wahlzwang einer guten Alternative. es mhm. also, ich ich, braucht keine andere, ne? Ich bin der festen Wenn du, da, du, kennst doch die, du kennst doch die Eltern. Wenn du die Hausaufgaben machst, dann darfst du da ein bisschen Fernsehen gucken. Mhm. So, da ist eine Alternative drin, eine zu viel. Ja. Merkst du das? Ja. Ne? Das eine wäre, also die ohne Alternative würde heißen, mach die Hausaufgaben. Mhm. Das Kind macht dann die Hausaufgaben, ja. weil es nur eine muss, Alternative ist. Ja ne? Das hat, wenn das Kind eine Alternative hat dann sagt das Hausaufgaben oder nicht Hausaufgaben. Und dann hast du ein Problem ja, die mit der halt, Autorität. Ja, die
0: fangen halt dann in die, die Diskussion an. So, ich als Kind würde als erstes Diskussion. antworten, ich brauche ja nicht Fernsehen, dann kann ich ja iPad, äh, äh, YouTube gucken. Ja.
1: Oder ich mache nur die Hausaufgaben, damit ich Fernsehen gucken kann. Das ist auch eine zu viel. Und sagen so, nein, die ja. Hausaufgaben müssen einfach wegen der Hausaufgaben gemacht werden. Ja? Hausaufgaben sollen gemacht so werden. Das
0: würde ich gar nicht diskutieren. Ich,
1: ich, ich gehe noch eins mhm. weiter und sage: Selbst die Belohnung oder die mhm. Bestrafung macht keinen Sinn. Nee.
0: Das haben das meine Eltern viele mit Eltern mir, machen das. Haben meine Eltern nie mit mir gemacht. Ne?
1: Die ist nicht belohnt.
0: Ähm, naja, doch oh. am Ende nee, 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 nicht nur das, sondern auch Bestrafung. Ich kenne keinen Hausarrest, ich kenne kein Fernsehverbot. Du hast es einfach mal gemacht. Ich, genau. Das ist gut. Ich habe mich einfach immer, soweit es ging, an die Regeln gehalten. So geht's. Oder mit meiner Schwester dicht, wenn wir. Scheiße gebaut haben. Ja. So. Aber, aber so geht's. Genau.
1: Hausaufgaben müssen gemacht werden, Ende. Ja. Nicht Hausaufgaben ja, müssen gemacht werden, wenn.
0: Das hat bei mir keiner kontrolliert, aber ich musste ja immer, äh, wir waren noch, dass wir uns Noten unterzeichnen lassen mussten. Also man musste das halt vorzeigen, Klassenarbeit ja. und wenn du dann da abgeschmiert hast, dann haben die Eltern schon mal gefragt,
1: öh, ja. was
0: war denn da los? Ja, ich habe Hausaufgaben nicht gemacht, deswegen habe ich es auch nicht verstanden, worum es ging.
1: Also ich würde an der, an der Einsicht des Kindes arbeiten, dass Hausaufgaben wichtig sind.
0: Mhm. Ich dass kann sie gute euch Laune sagen, machen, wenn wir sie gemacht haben. Aufgaben Hausaufgaben sind wichtig. Ich war der, das faulste Stück in der Schule. Nee. Doch, faul, 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 faul. Nie Hausaufgaben gemacht, immer durchgeschlängelt. Mit, mit mehr Glück also, als das Verstand. Du mal, Da hat dir
1: das keiner erklärt. Unfall,
0: doch, schlechte Noten gehabt. Ich habe mich einfach durch, ich hab mich durchgeschlängelt. Ja,
1: aber das ist doch doof. Natürlich. Warum haben dich deine Eltern, also blöde Frage jetzt, aber. Das meine ich jetzt mit dem Appell an alle hm. Eltern, ne, dass sie die Kinder dazu bringen, Hausaufgaben zu machen, weil die sind doch gut. Ja. Und wenn die Kinder eine Alternative haben, dann haben sie die Option, Hausaufgaben schlecht zu finden, das finde ich doof. Alle Kinder, die es nicht schaffen, in der Schule Hausaufgaben oder sagen wir mal mhm. Mathe zu machen, Mathe ist immer so ein Thema, ja, ja. Die haben noch nicht kapiert, dass Mathe das einfachste Fach der Welt ist. Wenn du es übst. Nein, noch nicht mal. Mathe hat keine Ausnahmen. Mathe hat nie, hat alle Regeln. Das ist so einfach. Sagt, je, ich muss nur die Regeln anwenden. Ja, fertig. aber
0: wenn du die Regeln noch nicht kapiert hast, dann musst du es üben, wie es geht. Ja, und das oder verstehen. Ein, ja, na ja. Und das, das ist
1: immer nicht so schwer, die Regeln.
0: Doch, für Ach, mich waren boah. die unglaublich kompliziert und ich habe das wirklich erst zum Schulabschluss verstanden, die Mathe dass geht. wenn ich es übe und übe und übe und wie die Regeln ah, in Mathe okay. sind, dass ich dann auch easy peasy Ach, hinkriegen kann. Also Aber der zum einfache... Üben kriegst
1: du kein Kind, freiwillig. Ne? Das heißt, zum Üben musst du Kinder nee, zwingen. genau.
0: Und ich saß halt schon in der Schule, im Unterricht saß ich schon da wie die, die, der Ochs vom Berg und habe mir gedacht, was erzählt der Mathelehrer denn da? Ich schneide es irgendwie nicht mehr, habe auch manchmal da nicht zugehört und so. Und ich bin dann schnell einfach so ein, hm, kapiere ich nicht, okay, kümmere ich mich nicht drum war ich schon immer so ein Typ. so und ah, okay. anstatt ich mich dann zu Hause hinsetze, die Aufgaben nochmal mache, aber ich hatte auch das Problem, es gab auch keinen, der es mir hätte nochmal erklären können zu Hause. Also, du
1: siehst, du hast mehrere Alternativen gehabt. Das hat ja nichts genutzt.
0: Nee. Du erst hättest als das ich machen können oder
1: nicht. Das als war deine Entscheidung. Erst
0: als ich mich dann später hingesetzt habe und es für mich einfach geübt, 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 geübt. Ah. Weil... Und das war dann der, das war der gute Mathelehrer, der gesagt hat, ich sage Ihnen, wenn Sie diese Aufgaben alle rechnen, bestehen Sie Ihr Abitur. Ich dachte, das das ist eine gute Power. Alternative.
1: Dorena, hast du Glück gehabt. Weil ich hätte es sogar für deine Aufgabe gehalten, mit einem schlechten Mathelehrer einigermaßen gute Noten
0: zu kriegen. Naja, das Schlechte daran war, dass der ein halbes Jahr vor dem Abitur von der Leiter gefallen ist und dann ausgefallen ist. und wir nochmal der, der gute Lehrer. Und wir dann nochmal eine andere Lehre. Die war auch okay. Aber das Gute an ihm war, also er hatte sehr viel Geduld, wir waren nur Mädchen und wir haben es alle nicht verstanden. Und dass er einfach gesagt hat, ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Buch alle Aufgaben gelöst haben, egal wie, ob die richtig oder falsch sind, mhm. sie das alles machen, werden sie am Ende ihre Prüfung bestehen. Und der hatte Recht. Ja. War meine beste Prüfung, die ich geschrieben ja. habe, weil ich dafür am meisten geübt habe.
1: Ja. Und jetzt muss man also, als Eltern müssen sie Kinder dazu bringen, zu üben, also üben zu können. Und zwar alternativlos. Ich meine, es ist schon zu viel Alternative, wenn ein Kind sagt, ich kann üben oder nicht. Mhm. Dann wird das Kind immer nee. nicht üben wählen, ne? weil das leichter ist. So, aber das Üben ist anstrengend und da muss jemand eben dran stehen ab das und zu so und mal so ein bisschen zwingen. Aber das, das ist wollte böse ich Wort. Ich
0: gerade sagen und das ist genau das, was ja den Eltern jetzt auch in der Homeschooling-Zeit auf die Füße gefallen ist. Ja, am Anfang und auch immer noch, dass sie halt immer oder viele halt gedacht haben, ja, das Kind kriegt es halt hin, das ist für einen selber, da sitzt man daneben und denkt sich so, wie blöd kannst du dich eigentlich anstellen, bist du mit dem Kopf <lacht> irgendwo mal richtig doll daneben geknallt, das ist das Einfachste von der Welt. So, und dann verstehen die nämlich auch, was eigentlich diese Lehrer mit den riesengroßen Klassen, zum ja. Beispiel mit den 30 Kindern, die wir früher immer noch waren oder jetzt sind es ja wieder auch so viele, was die da eigentlich alles leisten jetzt Moment, müssen.
1: Moment, also, ja, also es kommt der Punkt, der Lehrer ist, ähm, der Lehrer hat, er steht vor der Klasse ja. und das ist diese Ausschließlichkeit. Ja, ja. Jetzt kommt nämlich, das ist aber Homeschooling, das ist mhm. vielleicht ein extra Thema mal. Jetzt kommt ein Ersatzlehrer und die mhm. heißt nämlich Mutter. Mhm. Das heißt, dieses ganze Homeschooling-Prinzip hat einen gravierenden Schwachpunkt. Das heißt, die Eltern werden ungefragt mit einbezogen.
0: Sie müssen auf einmal Autorität. Sie müssen
1: irgendwas machen, wo sie nicht wissen, was <lacht> ne, und sie sind ja keine Lehrer, aber äh, sie haben Lehrerfunktion, Aufpasserfunktion, Gefängnisaufseherfunktion. Das heißt, keiner kam auf die Idee, obwohl das eigentlich anstand, mhm. die Mütter zu schulen oder die mhm. Väter, je nachdem, wer gerade Homeschooling macht. Die einzige, der einzige Schwachpunkt an dem ganzen Ding sind die ungeschulten oder die unberücksichtigten Mütter. Die drehen alle durch, also nicht alle, ja. Na, viele. Aber gerade wenn sie keine Zeit haben, viele Mütter müssen selber arbeiten. Also mhm. Ich kenne eine, die arbeitet von morgens um fünf bis um acht, ne, drei Stunden, damit ja, ja. sie so ein bisschen was schafft, weil die ist berufstätig und dann muss sie ihren Sohn betreuen, ne, der ferngesteuert über die Lehrerin. Also irgendwelche Aufgaben ja, ja. machen muss und die Lehrer kommen nicht auf die Idee, ein Seminar anzubieten, von mir aus auch über Zoom, und Mütter instruieren. Da sind nämlich die Hilfslehrer zu Hause, Es mhm. ist völlig, keiner hat das getan und meiner Ansicht nach ist es aber so wichtig, ja. damit die Mütter wissen, was sie zu tun haben, was sie nicht haben. Das ist eine schwierige Position, gleichzeitig Mutter und Lehrer zu sein. Das, das ist furchtbar.
0: Das stimmt auch. jeden finde, das Fall. Ich ist,
1: finde, ist, da muss ich dem Kultussystem wieder mal eine drüber geben und sagen, <lacht> das ist ein Versäumnis ohne Gleichen.
0: Ja, das stimmt. Gleichzeitig kommt aber auch noch dazu, dass es ja so viele Mütter gibt und auch Väter, die die ganze Zeit halt schon geglaubt haben, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Und jetzt eben zu Hause die Enttäuschung einstecken ja, müssen, genau. der kann nicht mal fehlerfrei also bis 10 zählen. Die
1: Eltern sind auf zweifache Art und Weise inkompetent. Einmal wirklich inkompetent, <lacht> weil so nach dem Motto, ja. mein Kind kann alles, mein Kind ist hochbegabt. Ja. Na, dabei ist bei hochbegabten Kindern interessant, dass ein hochbegabtes Kind kann Aufgaben im Extrem lösen, aber nicht die banale Normalität. Ja, nee, die können können sie können wahrscheinlich sich nicht, nicht
0: mal die, die Schuhe binden. Die können sich nicht anstrengen. Ja
1: so Und das ja. ist bei ganz vielen Hochbegabten der Fall. Ne? Die werden sowas von verweicht von den Eltern, weil die ja. denken, ne? die müssen gefordert werden. Sage ich, Ja klar, müssen die gefordert werden, aber die müssen erstmal 20 Aufgaben am Stück ohne Fehler machen. Ne? Die sind, und, und das ist die erste Inkompetenz der Eltern. Und das zweite ist dann, im Homeschooling die richtige Position ja. zu haben, sodass was, dass das Problem entsteht, dass sie manchmal den Kindern einfach die, die Aufgaben lösen. Mhm. Na, weil das Kind natürlich zu faul ist oder, ach, nicht faul, sage ich jetzt nicht, nee. aber zu träge ist, die Aufgaben zu lösen sagt, Mama, ich kapiere das nicht. Das würde es sich nicht in, der, in der Klasse nicht getrauen.
0: Nächste Generation von denen, die sich nicht anstrengen müssen. Ja. Da kommt es ja wieder dazu. Genau. Da sagt dann, also auch wirklich vielleicht aus der puren Verzweiflung heraus, sagen die Eltern, okay, komm, ich mache dir schnell ja. deine Aufgaben. Aber gleichzeitig ist das für das Kind richtig beschissen.
1: Ja. Und wenn sich es, die Eltern, Entschuldigung,
0: ja. Weil sie wieder lernen, nochmal zusätzlich, ja. dass sie überhaupt nichts tun müssen. Und die Eltern
1: können es nicht. Ja. Die Eltern können sich nicht entscheiden. Das haben sie gelernt. Das ist unser, unser Ausgangspunkt. Ne? Die Eltern haben zu viele Alternativen. Und die Eltern müssen wissen, was richtig ist. Ne? Und für was sie sich entscheiden. Also letztes Mal wäre es gewesen: ne, klappt das mit der Polyamorie? Ne? Nein, das klappt nicht. Ich muss gucken, dass ich eine Beziehung habe und die richtig führe. Das reicht. Diesmal erst ist mal. es
0: so, ich sage dem Kind, wo der Hase langläuft und dann macht es auch. Aber mit. dazu
1: muss ich wissen, Wann? wo der Hase langläuft. <lacht>
0: ja.
1: Na, wenn ich sage, liebes Kind, ich glaube, der Hase läuft da links lang.
0: <lacht> dann sagt das
1: Kind, äh, äh, keine vielleicht,
0: Ahnung. aber Mama, Papa, nicht doch links, rechts, rum, vor, zurück ich, zur Seite rein. Aber ran.
1: das ist manchmal, dass sich diese Generation, aber dann muss ich sagen, das hat sich meine Eltern oder meine Generation. Das ist dann, die können das auch nicht Man sagen so, die haben sich. Also für mich liegt eine Lösung da drin, dass ich mir einfach mal überlege, was so ein Kind verstehen kann. Ja. Ich war ja selber mal irgendwann mm. Kind ne? und ich kann ja mir einfach mich mal so ein bisschen reinversetzen und sagen, was soll ein Kind verstehen, wenn die Mama zu ihm sagt, ich möchte, dass du die Hände wäscht. Was ist bitte möchte? <lacht> was soll denn so ein Fünfjähriger oder so ein Zehnjähriger verstehen? Ja. Ne? Das heißt, er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Mhm. Na, und dann macht er am besten gar nichts. Also wenn du <lacht> Glück hast, dann wäscht er sich die Hände. Aber ansonsten, ansonsten interessiert dich sich. Macht er auch nichts, weil er könnt ihr auch was falsch machen. Was glaubst du? Ich, finde, ich höre dann die Mütter, wir müssen irgendwann mal was über, die, über diese Aussprüche machen oder ich muss die sammeln und aufschreiben. Na, du machst mich jetzt aber sauer, sagt die Mutter. Mhm. Na, und dann kommt der Fünfjährige ne, und steht vor der Mutter. Irgendwas macht er mhm. ja immer, ne? aber bitte, denk mal dran, was soll der verstehen? Mhm. Was ist denn sauer? <lacht> Der denkt er ja vielleicht, er ist vielleicht noch schuld, dass die Mama unglücklich ist. Mhm. Dann wird es schwierig. Na, warum sagt ja. die Mama einfach nicht, mach dein Handy aus? Mhm. Weil sie nicht die Autorität hat, weil sie es nicht erkannt hat, wie das geht, dass das Kind genau das macht, was sie sagt. Das meine ich mit einer Alternative, nur ja. eine Alternative. Mach das Handy aus, heißt... Das Handy aus. Ne? Und es kommt aber das Kind, Handy aus, das ist ein Autoritätsthema. Dann sage ich, okay, dann macht er trotzdem das Handy aus. Ja. Lass dem Kind noch eine Sekunde, aber Handy aus, eine Alternative. Und wenn die Eltern das nicht können, dann eiern die Eltern rum ohne Ende. Wir vor, müssen vor lauter uns, lauter Klimawandel.
0: Naja, nicht nur das, sondern wir müssen uns einfach für einen, den besten für uns möglichen Weg aussuchen. Und den weitergeben. Weil sonst geht die Welt unter. Im Großen wie im Kleinen. Boah schönes Schlusswort. Wie Philosophisch.